0: Esa música siempre a mi alrededor, incesante, sin comienzo, pero sin haber sido enseñada durante mucho tiempo. No la escuché, pero ahora el coro lo escucho y estoy eufórico. Un tenor fuerte asciende con poder y salud, con alegres notas del amanecer que escucho. Una soprano navegando intervalos alegremente sobre las copas de inmensas olas. Una base transparente que se estremece deliciosamente debajo y a través del universo. Los tutti triunfantes. Los lamentos fúnebres con dulces flautas y violines. De todo esto me lleno. No escucho simplemente los volúmenes del sonido. Me conmueven los significados exquisitos. Escucho las diferentes voces entrando y saliendo, esforzándose, luchando con ardiente vehemencia por superarse mutuamente en emoción. No creo que los artistas se conozcan a sí mismos, pero ahora creo que yo sí empiezo a conocerlos. Hojas de hierba, Walt Whitman.
1: Esto es Imperfectas, una miscelánea cultural sin pretensiones de perfección. Después de mucho tiempo seguimos acá, luego de unas semanas complicadas con alguien con quien tenía muchas ganas de hacer hace un buen rato un podcast. De hecho, él me ganó, hicimos uno en Radio Nopal y ahora, luego de varios vericuetos en la vida, me acompaña Daniel Escamilla, que es artista, jardinero, docente y radialista. Su obra dialoga con la pintura, la jardinería, el compostaje, la escritura, la pedagogía y la radio. En redes se le puede hallar en danielescamilla.space y se nos ocurrió abrir el programa con esta traducción de un poema de Walt Whitman que aparece en el último número de la revista Algaradía. A propósito de un texto que hace Daniel y que es llamado Una metáfora del humus, del cual vamos a hablar entre otras tantas cosas. ¿Cómo estás Daniel?
0: Hola. Pues muy feliz de por fin compartir también este espacio y feliz también de ver que en tantos años hemos compartido también ya tantos espacios y que ha sido como pues una caminata bastante interesante, ¿no? Un ping pong bastante bonito. Muchas gracias por la invitación a este nuevo espacio, nuevo no diálogo, quiero decir, nuevo espacio de diálogo.
1: Exacto, ¿Quién, ¿quién hubiera dicho, no? Porque además tú ni siquiera fuiste alumno mío, eras hermano de un alumno mío que por accidente cayó en una de estas clases, con esa generación con la que además yo sigo viendo y de la que tengo amigos muy, muy cercanos, todavía ya supongo que tu hermano Pablo ya regresó de... Locarno. Locarno.
0: Ahora anunciaron que la película, Mod Monstruos, su peli, su ópera prima además, su primera peli, se va a presentar en México, en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara, pero ese fue como el anuncio que hicieron. Pero todavía creo que va a estar en San Sebastián, entonces todavía se quedan allá un rato y me parece que todavía van a ligar otro, otro festival más. Ah. Ajá. Van a estar un rato por allá.
1: ¡Qué bien! Y es que... Me distraje con unas enchiladas o unos chilaquiles que posteo en Facebook, Ah, (risa) perdón, en Instagram, y pensé que en una de esas ya había regresado, o que ya le estaba dando el jamaicón.
0: No, es que hicieron reunión familiar allá, Eh, entonces tengo otros dos hermanos y y dos hermanas que... Ajá, justo, que están allá, en en Londres y en Tilburg Entonces aprovecharon para verse justo en Locarno Y han estado haciendo vida familiar El cachorreo le llamamos, han estado cachorreando por allá
1: Ajá (risa) Y experimentos gastronómicos, que también de eso vamos a hablar ¿No?
0: Sí, sí, sí Porque, bueno,
1: pues no sé cómo vayan a hacer los chilaquiles o las enchiladas a la londinense o a la Locarno Pero bueno, en fin Oye, Daniel (risa) Pues yo estaba pensando, y voy a tener que darle crédito a la persona con la cual se me ocurrió titular esta, esta entrega contigo, y que creo que ya lo hemos platicado en otros momentos, que era botanizar el asfalto. Mm. Y esto viene a propósito de, cuando yo hice la tesis de maestría sobre Francis Salis, Cuauhtémoc Medina me hizo el favor de, de prestarme muchos libros sobre él y en donde venía justo, ya no recuerdo si escrito por él mismo o por otros, un pedazo del Campesino de París, de Luis Aragón, en donde pues la intención era justo comparar la, los desplazamientos, estas itinerancias que hace Francis Alice, como lo que hacía el campesino de París, y como una especie de, recuerdo muy bien que la traducción era algo así como rock picker, ¿no? Mm. Y siempre que recuerdo esta imagen de botanizar el asfalto, bueno, evidentemente me acuerdo de Francis Alice, pero por otro lado también, y es algo que por ejemplo sucede en esta época, y creo que hasta más en pandemia, en donde pues no se sabe si la gente de las alcaldías trabaja o no trabaja. Y lo que me encanta es cómo a través del asfalto el pasto se, nunca se va a rendir y va a crecer, ¿no? Uh-huh. O sea, sale como sea, o sea, sale porque sale. Entonces, yo sé que lo de botanizar el asfalto con Francis Salis tiene más una traducción en el sentido de estos perritos magnéticos, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que van caminando y se les van pegando corcholatas, eh, cosas metálicas, etc. Pero también me recuerda mucho, pues, tu trayectoria, porque a final de cuentas tú eres artista y recientemente, o de un tiempo para acá, ya nos platicarás tú, eh, está muy, muy presente todo lo que tiene que ver con la compostería, con la jardinería... Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tal que empezamos por ahí? O sea, cuéntanos, de artista a a Sembrador, y y además a Sembrador de Amor, como la canción de Jan Sebastián, que no pude evitar tampoco, recordarla. ¿Cómo va la vida?
0: Híjole, eh, otras otras personas dirían que tienen otros datos.
1: No, Sembrador de Amor, Sembrador de Amor, eso que ni qué.
0: Sembrador de Amor, sí. Sí, dentro de todo eso, eso es lo que me motiva, ¿no? Finalmente esa es mi motivación, este, más allá de las formas y de los aprendizajes, esa es mi motivación, ¿no? Y sí, digamos que aquí el desplazamiento o, o la desviación fue el momento en el que estudié artes, ¿no? Justo eh, haber estudiado artes siento que fue lo que me desvió precisamente de ese diálogo que ya sostenía con la tierra, que ya sostenía con las plantas, ella sostenía incluso con algunos animales, ¿no? Con algunos eh, seres, y de repente el, el arte llevado a la academia se vuelve muy racional, ¿no? Y, y tenemos como esta, este espejeo, no hacemos conscientes que, que la teoría también es materia, y que, que la teoría también tiene una plástica, ¿no? Y que si se nos presenta la teoría no es para desviarnos de la, hacia lo racional, ¿no? Sino justo para sostener lo que estamos haciendo, la, la práctica que estamos teniendo, y justo incorporar Y me gusta mucho esa palabra porque cuando se es artista se se hace un cuerpo de obra, ¿no? Entonces se incorpora esta dimensión teórica porque todo acto es un acto político y ya está. Eh, Así leemos eh, nuestra participación en la sociedad, ¿no? Eh, O nuestro entramado social. Entonces, para mí haber llegado a la academia y haberme encontrado con estos discursos fue encontrar palabras y eso es algo que me ha ocurrido muchas veces en la vida, ¿no? que tengo la intuición, tengo la imagen como en abstracto, pero no tengo las palabras de repente, porque desde luego la, todas las palabras son heredadas y poco a poco vamos encontrando las propias, ¿no? Eh, dentro de ese mar de sentido vamos este, como sacando eh, algunas roquitas y las vamos trabajando y se convierten en nuestros conceptos que definen nuestra vida, ¿no? Y entonces empecé a encontrar esas palabras en la teoría eh, no tanto en la teoría del arte eso es, eso es interesante Porque puedo decir que no tuve una formación Teórica, artística tan este, robusta Ni en la preparatoria Ni en la carrera ni, ni en ninguno de estos ámbitos académicos Pero sí con el discurso Ahí sí, sí hubo un espejo muy fuerte con el discurso Con la filosofía Incluso con, con la sociología Con la economía Con la teoría crítica pero desde un ámbito siento yo muy dentro de todo contenido, porque la academia tiene esa que es su virtud, pero también es su defecto, ¿no? De contener mucho, una serie de prácticas. Y creo que me instalé a explorar mucho los conceptos y me alejé mucho de, de la naturaleza. Quise hacer como, como esta segunda naturaleza. Y en eso me, me quedé mucho tiempo, ¿no? Como en la técnica, como una segunda naturaleza, como algo que busca renegar incluso a veces, ¿no? De la naturaleza, como si no viniera o no fuera parte de la, de la misma naturaleza, ¿no? Como esta botánica en el asfalto, ¿no? Más o menos, como si no fuera esa misma amalgama. Después salí, me encontré con el mundo real del arte... <risa> eh, Real y del arte Que son dos mundos distintos Que a veces convergen y a veces no Y fue un choque muy fuerte, porque esa es la otra Viniendo de una escuela De la UDLA, que espero que sobreviva Al al problema en el que está (ríe) pero viniendo de esa escuela, que justo el problema que tienes es porque tiene un chingo de barro, básicamente, ¿no? Este, entonces viniendo de una de las escuelas con más dinero y que más interés tienen en el dinero, yo digo que es como el <risas> de las humanidades o algo así, la experiencia de la UDLA, ¿no? Quieren hacer emprendedores uh-huh. de todo, de todo, de todo, o sea, es como una cultura de, de hacer...
1: Una incubadora de negocios. Totalmente. Totalmente,
0: totalmente. Uh-huh. y no digo que no haya un mercado del arte y que el mercado del arte no es importantísimo y que la cultura no forme parte muy importante de nuestra economía no, no, no lo estoy negando, ni estoy romantizando la precarización de la cultura, para nada solo estoy diciendo que de repente cuando solo produces mercancía se te olvida que esa es solo una de las instancias y es la instancia que estás capitalística del arte, ¿no? Pero el arte es un diálogo pff, y una práctica de tantos años, es un culto de tantos años que pensar que solo es la obra de arte o que solo, o, o que se agota en la obra de arte o en la mercancía de la obra de arte es... Pff, a mí me parece muy corto de mente y creo que allí ocurría eso. O sea, creo que dentro de todo las academias se han convertido también en incubadoras de negocios, precisamente en, en las primeras empresas, digamos, a las primeras formadoras de empresas, que de nuevo no está mal, pero no es lo único. Y pues yo empecé a producir para el mercado, ¿no? Básicamente es como una etapa de, de mi obra y de mi vida en la que me doy cuenta de que, produje mucho como buscando un diálogo con el mercado. Ya después encontré otras prácticas, concretamente, que ya estaban allí, y allí creo que tú fuiste sembradora, fíjate, porque tú dejaste la semilla de muchas prácticas, justo, digo, más allá de la de que ya hemos hablado, ¿no?, la de Ariel Gusik. Pienso, por ejemplo, ahorita que mencionaste a Francis Alÿs, pero también pienso, por ejemplo, en Adolfo Fotógrafo, ¿no?, que es otro de los referentes que pocas veces estudia como en la currícula tradicional de la historia del arte y que es un diálogo con la ciudad, y con la memoria de la ciudad, sin el cual no se entiende la obra de, de muchísimos otros, ¿no? Y muchísimas otras y muchísimas otras que han venido después y que sostienen o sostenemos ese diálogo, ¿no? Yo, por ejemplo, en, en, en la Feria de la Acción, en 2020, hice un intercambio de espacio público, tal cual, así de materia, de tierra, de espacio público, con un camellón lateral de un puente eh, sobre ejército nacional, ¿no? Y, y le puse composta, un poco como para traer la enmienda a la conversación pública y literalmente ponerla en el espacio público, ¿no? Esa acción para mí no significaría nada y no hubiera sido absolutamente nada, y ni la hubiera hecho, ni lo hubiera realizado, de no haber conocido la obra, entre otros por ejemplo, de Adolfo Fotógrafo, ¿no? Y el diálogo que, que sostiene con su época, pero también con su espacio y tantos otros, ¿no? Entonces, esas semillas estaban, pero hacía falta justo que viniera un tormentón que le Ajá. echara su agüita para perrear diría la canción, y justo para moverme, ¿no? Y para empezar a, justo a hacer semilla y a expandir hacia otros lados y ahí fue donde retomé de lleno, el diálogo con la jardinería con, y particularmente con el compostaje, pero yo composto desde los tres años. Es de las primeras técnicas que yo aprendí en la vida. Siempre me gustaba, y lo digo con mucho orgullo, aprendí a compostar antes de aprender a darme las agujetas, ¿sabes? Eso para mí fue algo muy... Peculiar. Ajá, muy peculiar y, y que me ha dado una posición en el mundo muy particular, ¿no? Y volvió en este momento de mi vida. Siempre composté de alguna u otra manera, siempre mantuve este hábito de compostar, de sembrar, de cultivar. Neta, desde el algodoncito del kinder y teníamos una parcelita también en el kinder. Desde allí hasta ahorita nunca he dejado de cosechar, ¿no? La cosa es que me avergonzaba un poco de eso y y lo veía más como un hobby, que como la importancia que ahora le veo y el valor que ahora le le veo en en este punto de mi vida, de mi obra y en este punto del del mundo, ¿no? En este punto de la historia, digamos.
1: Vaya que sí. Oye, pues me llama mucho la atención, ¿sabías cómo se murió Adolfo Patiño? No, no. Adolfo Patiño, Adolfo Fotógrafo, que es el mismo, ¿no? Pues justo también creo que ya, bueno, ya al pobre Cuautemoc me vino a en todo, pero eh, me parece que fue una muerte de lo más accidental, subiéndose de una azotea uh-huh. y cayéndose así. Estas uh-huh. cosas absurdas, ¿no? Entre el rotoplas y la tubería de gas, Beto, ¿sabes? Pues, y ahí... Pom, ten por seguro vais. que así será
0: mi muerte, porque además yo, yo me muevo en bicicleta, <risas> vivo en las azoteas, me meto a los bosques, me meto a los lagos, ¿sabes? No suelo pedir permiso, entonces... Algún punto algo así me va a ocurrir a mí. Pero es que sí, ese es el diálogo que, que sostenemos, ¿no?
1: Pues es que en realidad sí tiene mucho que ver con el cuerpo de obra que hace Adolfo Fotógrafo, ¿no? O sea, que a, a, acabas de decir de la ciudad, ahora sí que de botanizar uh-huh. el asfalto, ¿no? Viéndolo desde otra perspectiva. Y por otro lado, me encanta esta apreciación que tienes o acercamiento hacia la academia, porque en tus palabras pareciera como si la teoría tuviera la posibilidad de ilustrar las obras de otra manera. Y cuando en general, porque me ha pasado a mí también, te entiendo perfectamente, desafortunadamente en las universidades no hace falta mencionar cuáles y qué, pero yo sí me doy cuenta no con una teoría reacia en lugar de una reactiva. O sea, lo que a ti y a mí en realidad de pronto nos mueve, son las cosas que no necesariamente se hacen al interior, ¿no? De pronto, hace muchos años fui a un coloquio en filosóficas de la UNAM y te juro que decía yo, no manches, es que en serio se están preocupando de que si Miguel Ángel y da Vinci o lo más nuevo era el bioarte pero a partir de Hegel, y decía yo, Dios es el amor. ¿Qué onda? ¿Qué, o sea, ¿Qué está pasando en el mundo? Estos son los investigadores que están al frente de... Entonces, te entiendo perfecto y, y eso, o sea, como que yo también quisiera que hubiera una teoría alternativa que creo que sí si la empieza a ver, que en lugar de ser contenida, que contiene como esto que dices, al revés, ¿no? libere y encuentre otras posibilidades de pensamiento. Y también lo que contabas de Segunda Naturaleza, bueno, es que ayer estaba justo en una clase con mis alumnos de Arqueología de los Medios platicándoles justo de la Segunda Naturaleza de Lukács o de Jijek que habla de la ecología como una nueva ideología y en ese sentido, porque también me doy cuenta que, no sé si conociste este famoso debate entre y Jordan Peterson, que era algo así como comunismo versus capitalismo, ¿no?
0: Supe que existió, pero la verdad es que... <risa> ni, no. te, ni
1: te tomaste la molestia. Pero no, lo que sí no. me llama la atención y de las pocas cosas que yo he escuchado de Peterson, es que Peterson sí está a favor de aquello que tú acabas de mencionar, ¿no? En el sentido de que las facultades de humanidades se van volviendo de entrepeneurismo, por decirlo de alguna manera, incubadoras de negocios. Él optaría por quitar, por decirte algo, no sé, estudios coloniales o estudios latinoamericanos, porque de entrada hay ya una tendencia dentro del cuerpo, digamos, de las materias, a verlo desde una perspectiva de la otredad o claro. del marxismo, ¿no? Entonces. Es lo que es y es real, o sea, hemos visto cómo en el mundo y en México incluso, los programas de las materias desde primaria y, y le siguen, en el caso de las humanidades, se van adelgazando, se van adelgazando, ¿no? Antes podías tener literatura los tres años de la secundaria, ahora solamente lo tienes uno, Y bueno, me acuerdo incluso de cuando yo estaba buscando secundaria y prepa para mis hijos porque estaban en una escuela abierta, primaria muy chiquita, que las mismas directoras y directores con quien yo me entrevistaba me decían es que ahora los cuerpos de la SEP intentan enseñar a los niños, por ejemplo, español a través de... ¡Haz un eslogan! (risa) Y aunque suene irónico... Esa es la realidad. Esa es la sí, realidad, sí, sí. que las humanidades cada vez se están reduciendo y su acercamiento incluso está siendo este que tú comentas, ¿no? Entonces, pues claramente tú eres el rey de los outsiders entre los outsiders, pero tiene mucho que ver <risa> con esto y de alguna manera el hecho de haber estado en Estudios eh, 17 te marcó también,
0: Uy, completamente. Diríamos, haciendo un chiste psicoanalítico, me improntó, la verdad. Pero bastante, ¿no? Digamos que allí fue uno de los puntos de desviación que tuve con respecto precisamente de los modelos académicos, ¿no? 17 es una post-universidad, lo que eso signifique. Está por verse qué es, ¿no? Y todo el tiempo estamos viendo hacia dónde transita 17, porque nunca sabemos dónde va a terminar. Empezó de una forma, hemos ido viendo cómo ha sido su, su, su desarrollo otra parte de su desarrollo no se ve, muchísimo de lo que siembra no se ve. La comunidad de 17 es, somos secta, es muy amplia y toca muchísimos, muchísimas vertientes, ¿no? Y de repente allí hubo momentos que me, que me tocaron, que me transformaron. Uno de ellos, por ejemplo, fue estar frente a de la Asociación Nacional de Afectados Ambientales en una audiencia de algo así como seis horas, nos sentamos o siete horas, escuchando todos y cada uno de los casos que exponían obviamente las comunidades indígenas casi siempre eran exclusivamente comunidades indígenas en relación con el despojo de tierras para dárselos a empresas privadas o públicas, que es lo mismo, ¿no? Es poner la empresa en el centro de, de la conversación y el modelo empresarial, de producción empresarial, industrial además, en el centro de la conversación, y eso nos lo había dicho Duchamp hace más de 100 años, así de güeyes, cuidado, que estamos poniendo en el centro del zeitgeist al, al modelo industrial y capitalístico, y eso va a reventar, ¿no? Creímos sí. que era un chiste, nos cagamos de risa,
1: right, y aquí estamos bailando, ¿no?
0: Exacto, nos lo volvió a decir este el pueblo mapuche, nos lo dijo el ZLN, nos lo han dicho un montón de, de comunidades, cuerpos, de personas este, en muchos momentos y seguimos cagándonos de la risa. Como sociedad seguimos creyendo que hay un mañana cuando quizás no lo hay tanto. ¿no? Entonces, haber escuchado esas eh, seis, siete, ocho horas, no recuerdo cuántas horas fueron, de casos concretos que yo decía, esto ocurre a 20 minutos de mi casa, o sea, esto no es un un Japón remoto, ¿no? No es este oriente del que hablaba Said o del que hablaba Spivak, ¿no? No es este como allá muy lejos, que hace muy sencillo de repente eh, la occidentalización del mundo, ¿no? No, güey, es aquí y ahora. Esto pasa... Y, y le pasa lo mismo a este, los abuelos de no sé quién que a los tíos de no sé quién porque de repente nos damos cuenta de que no somos tan europeos como nos dijeron que éramos, que ese pasado indígena no está tan pasado, que esa historia no fue tan lineal, sino que se sigue aquí, que ocurre todos los días y que la colonia ya no es con espadas y caballos, sino con empresas y se, y se sigue manteniendo el, el lenguaje, ¿no? Ahorita tú hablabas de, de cómo se instruye el lenguaje empresarial desde la infancia. Lo que hicieron Colón y sus aliades eran empresas, ¿sabes? O sea, eran...
1: claro la global... La globalidad, como dices Loterdike, llegó mucho Exacto. antes de esto. La globalidad está aquí, siento yo, y a mínima escala, si quieres compararlo con el ahora. Pues cuando ya habían embajadas de personas de la Grecia arcaica a Egipto y Akenatón ve nuevas posibilidades de representación de arte y cambia todos los cánones, ¿no? Por supuesto. O sea, ese es un ejemplo global. Y siempre es con
0: el encuentro con el otro, ¿no? Además.
1: Exactamente. Con la otredad, ¿no? Uh-huh. Me hiciste recordar un texto que incluso te lo voy a mandar ahorita, hecho por Adriana Toledano. Lo voy a poner también en el podcast, en una colectiva que se llama Fem Futura, y justo ella habla de la indiferencia ante la crisis de Panteljó y Chenaló, ¿no? O sea, cómo ella vive allá, lo que pensaba que iban a ser una breve estadía, y lo triste que es para ella el que el mundo, pero sobre todo México, esté más preocupado de Black Lives Matter que de lo sí. que en realidad está sucediendo, como acabas de decir, aquí mismo, ¿no? Somos un país... que sí, sí. es lo que yo también les digo a mis alumnos, nos hacen creer que no cuando les conviene y que sí cuando les conviene, ¿no? Porque por un lado, desplagado de noticias, de secuestraron, liquidaron a un este, ladrón entre cinco peceros, o sea, esa parte... Como del miedo a vivir en esta sociedad y en esta ciudad, sí lo tienes. Pero sí, sí. nadie se da cuenta de que vivimos en un país que al interior hay una guerra. Y hay una Por guerra supuesto. permanente, sesgada, encubierta, que pues, nos hace taparnos los ojos. Y que lo triste de todo esto es que pues, ya vimos que no importa qué corriente qué partido político represente, siempre va a encontrar la manera de manipular un discurso con tal uh-huh. de salirse por la tangente, ¿no? Y de no hablar de cosas como el diésel, por dónde es que va a pasar el Tren Maya y claro. las reservas de la biosfera. y, O sea, nada, claro. nada. Pero eso sí, ¿no? Estamos a 500 años de la supuesta resistencia que pues a mí me da una risa porque de la resistencia ¿de qué? Sí, sí. habría más bien que decir sin temor del dominio, eso sí, sí. es ¿cuál resistencia? resistencia sí. si Marichuy hubiera ganado de Pervis, o si tuviéramos sí. en otra constelación distinta esta parte que además y que creo que también lo hemos platicado en donde se nos hace creer que somos mestizos y que es una forma muy fácil y barata para olvidarnos de que hay muchos que no lo son y son indígenas punto y se acabó por supuesto.
0: Y sabes ahora que hablabas de Marichuy, quizás hubiera sido distinto, pero en cierto grado lo realmente revolucionario y distinto sería que por fin reconozcan los derechos de las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Y y ya respetemos de una vez sus territorios, sus espacios y los dejemos en paz, dejemos de joderlos y dejemos de explotarlos. Eso sería realmente revolucionario, más allá de eh, acabar con todo el sistema de raíz e implantar uno nuevo, porque va a ser muy robusto, va a ser muy difícil de hacer. Que quizás eso sería lo ideal, ¿no? Pero de lo ideal a lo posible hay hay un tramo muy grande entonces tenemos que seguir encontrando estas pequeñas resistencias y reconocerlas, ¿no? Que eso para mí es bien importante, y ahí fue donde 17 sí me dio como muchas herramientas. Saludos justo, a
1: Benjamín Mayer antes de que se me olvide. Saludos Benjamin Benjamín. Benjamín y compañía, ¿no? Benjamín y compañía. O sea, justo sí, algo... Porque es productor de una serie de cerebros conjuntos. Y algo que
0: tiene Benjamín es que él, él mismo es una comunidad. Hace, Hace comunidad. Hace comunidad todo el tiempo, entonces conocerlo a él implica conocer a 60 personas, porque desde el minuto uno que te escucha, hablar tres veces, o tres cosas, te dice, tienes que conocer a tal persona, y resulta que sí tenías que conocer a tal persona, ¿sabes? Resulta que sí había mucho allí. Pero justo eso me hizo conocer particularmente a alguien que yo ya conocía que era Gabriela Méndez Cota, pero en otro ámbito completamente distinto, que fue ahora como una colega, digamos, de investigación, como una colega académica, incluso yo no tomé ningún seminario con ella, pero estuvimos trabajando incluso, no sé, proyectos, planes de estudio, cosas así, ¿no? Y ella tiene un texto que es en busca del he perdido, y justo es una documentación, un trabajo bellísimo que atraviesa su historia familiar con el quelite, que es uno de estos maíces que se están perdiendo, o primos del maíz que se, que se está perdiendo por un tipo de pesticidas que se usan en, su, en, en las tierras y que los matan. No es maíz, creo que es el hongo de, del maíz.
1: ¿El mauzontle? Se llama quelite. Ah, ok. Es que quelites son varios tipos de, de hierbas, ¿no? Se le dice a quelite... Seguramente se generaliza. Bueno, supongo yo que habrá quienes lo diferencien. Eso es parte también de nuestra pena de vivir como en las ciudades y de no saber mucho, pero.
0: Justo eso. Yo lo conocía como, como yerbaje, ¿no? Y resulta que es una especie muy específica que tiene mucho que ver con cómo históricamente se ha alimentado a la población de esta demarcación territorial que hoy llamamos uh-huh. México, ¿no? O de estas demarcaciones territoriales que hoy llamamos México, porque la Tierra tiene una memoria y porque la Tierra tiene unas formas muy muy específicas, tiene una capacidad para hacer ciertas cosas. Si se quiere crecer tomate cherry en medio del desierto, hay que hacer un cambio profundo, una afectación profunda en el paisaje para que eso sea posible. Lo más sencillo es ir, es, es ir con el flujo de la Tierra, ¿no? Y si la Tierra te da esto, pues esto haces, ¿no? Claro. Cuando conocí la obra de Gabriela Mendescota, tuve la posibilidad de platicar y conocí a qué grado la ecología atravesaba su trabajo y la ecología desde el punto de vista bien académico, ¿no? Exacto. Porque yo le llamaría la vida, o sea, no, no, no le llamaría ecología, yo diría que es la vida, la celebración de la vida, o, o yo qué sé. Cuando vi eso y comprendí que los... Conflictos políticos que estaban presentando estas personas de la Asociación Nacional de Afectados Ambientales tenían que ver precisamente eso con los recursos, con lo que llamamos recursos. De este lado, iba a decir de este lado del capitalismo, pero que allá son identidad, o sea, son cuerpos. son Pienso en los Ayuk, por ejemplo, los, los hablantes de la lengua del bosque. Así de específica es autodenominación como pueblo, ¿no? Es que si no hay un bosque, ¿para qué chingados viven? ¿Qué van a guardar? Guardianes de qué van a hacer ahora, ¿no? Uh-huh. De una maquiladora, seguramente, de una tienda de conveniencia, de un hotel.
1: Del almacenaje de Amazon. De o sea. algo
0: por el estilo, ¿no? Uh-huh. Justo se va a suplantar uh-huh. su identidad por quitarles una parte de, 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 de lo que los hace, de lo que forma su identidad, ¿no? Esto es tan común y está tan normalizado en el escudo del progreso, en el escudo de la economía, en el escudo de, de todas estas cosas que nos han vendido, de todas estas narrativas que nos han vendido, que parece que es normal. Ah, pero pues es que, pues viven en México, pues ¿cómo no vamos a usar sus recursos, güey? Si no les gusta que se vayan a otro, ¿sabes? Como que de repente ya se vuelve muy muy normal estarnos saboteando. Cuando me di cuenta de que era un problema de estructuras, por estar estudiando las estructuras, porque eso me dio 17, conocimiento de las estructuras, la teoría crítica, algo que estudias cómo se comportan las estructuras de distintos discursos, distintas tradiciones. Cuando vi eso, empecé a tener como más habilidad para radiografiar ciertas cosas y hacer precisamente desplazamientos de mi obra hacia el compostaje, hacia el diálogo con la ciudad, hacia el diálogo con, con el paisaje, con los cuerpos, con todas estas cosas que ahora son tan parte de mí y de mi obra que el otro día soñé desde el punto de vista de un volcán. Me, me soñé siendo volcán, ¿sabes?, a ese grado forma parte ya de mi identidad o forman parte de mi wow. identidad de los ecosistemas, ya son parte de mi subjetividad incluso, son, son parte de mi inconsciente pues, de lo que me produce
1: Claro, y volviendo un poco a lo que acabas de decir y a si Marichuy hubiera ganado o no hubiera ganado y qué hubiera pasado el problema quizás es como acabas de decir otro, nos hemos quedado, hemos optado por estar en el lado políticamente correcto y frío y esto lo volví a corroborar en un seminario de cine independiente que es el Flagerty que se hace desde Colgate, o sea, Colgate en Nueva York, pero pues que por la pandemia esta vez se hizo en línea y repetían lo mismo Con todo y que se trataba de, porque además estuvo increíble, eh, trató de opacidad y la curadora era una curadora donde dio oportunidad a que sobre todo viéramos cine marginal africano o piezas de arte, mucho brasileño, de comunidades, etcétera Pero lo que siempre me ha llamado la atención y que lo platicaba con Tania, que conoce a Pablo también, es esta cuestión como de pero antes que nada recordemos que estamos en suelo de las once naciones o de las tribus, y es decir como que, ah, ya, ¿no? Pues ya, o sea, con decir eso, ya estuvo es tan absurdo más bien es como decir, bueno, si estás tan consciente, ¿por qué no se las regresas? ¿no? y lo mismo me pasaba sí. en band en donde además Canadá tiene esta doble versión de ser que es que muy nice, muy inocentes, pero bueno, pues sabemos que los oleoductos y toda la cuestión de minería que tiene el norte del continente hacia nosotros. No puedes tocar una piedra en un bosque ni una hoja cuando estés aquí, pero sí puedes contratar a una banda de sicarios para amedrentar, a una comunidad que está en contra de una mina a cielo abierto, ¿no? Estamos justo en esas grandes contradicciones, fluctuando en eso y viviendo en eso.
0: Sí, sí. Y hay un meme que lo describe, hablando de desplazamientos de sentido, hay un meme que lo describe, que dice, en la primera imagen, la imagen superior, dice el texto, cuando visitas Canadá, y la imagen es un bosque de poca madre, y la segunda dice, cuando Canadá te visita, y es un bosque desmontado y además minado, ¿no? Ya, destrozado y luego minado, ¿no? Hay una diferencia muy, muy grande. Y me recuerda otro momento, cuando el presidente hizo esta ley para o modificó la ley para la ley del combustolio para poder vender combustolio a Pemex y usar ese combustolio que fue cosa horrible una decisión administrativa 100% que esa es otra las consecuencias administrativas a veces son muchísimo más culeras Las materiales, ¿no?
1: En esto que se supone que es un gobierno de vanguardia, además, ¿no? Y que se ve que no tiene ni idea. Y de izquierda. O sea.
0: Una izquierda para la que el medio ambiente no existe, ¿no? Pero bueno, cuando hicieron esto, Acción por Demás... Horrible, pues, o sea, es es muy muy señalable, ¿no?, esta acción. No quiero prestarle importancia a esta acción. Trudeau salió a los medios a decir que proponía que el G20 le pusiera un castigo económico ejemplar a México para que ya no esté echando CO2 a la atmósfera y la chingada. Vale, bien. Muy bien, Justin Trudeau, tu discurso verde, punitivista, 100% colonial, muy bien. Cuando estudias el índice de emisiones de gases de efecto invernadero per cápita que hay en Canadá y en México se te van, o sea, neta, se te caen los calzones, es como 60 veces más lo que emite una persona en Canadá, el estilo de vida de Canadá que el de México, con todo y estas estupideces de estar quemando combustóleo, ¿no? Con todo y esas estupideces. Y sin, tomar, sin dejar de ver que Pemex es una de las 10 empresas que más contaminan a nivel mundial. O sea, no, no estoy negando nada de esto y es muy importante, es apremiante, es urgente, ¿no? Pero también leamos cómo se comporta la llamada comunidad internacional, que son 20 países de Europa más otros 3 o 4, y que justo, qué estructuras que están tendiendo... Para hacer invisible su explotación y para hacer invisible, con, con el perdón de la expresión, ir a cagarse a la casa de alguien más porque no quieren limpiar en su propia casa lo que están haciendo y no lo quieren ver, ¿no? Y me parece que es una relación de sentido similar a la que ya hablábamos justo en el programa en Radio Nopal en términos de, de la imagen y el anestesiamiento que hay con la exposición a ciertas imágenes. Me parece que es un diálogo similar, ¿no? Se parece un poco... A, eh, no sé cómo te suene, pero un poco como a estos cerditos que están adentro del caso, pintados afuera de las taquerías, o sea, de las taquerías de carnitas, y parecen estar disfrutando que los están Ay, quemando en aceite, ¿no?
1: Sí.
0: Es que los signos, los signos y el sentido se comportan, son jinetes sin cabeza, ¿no? Quien logra Ajá. agarrarles la cabeza va a controlar lo que se dice de esos signos, ¿no? Y la forma en que se presentan esos signos para venderte incluso la muerte como algo así de deseable, como estar en un jacuzzi, ¿no? Como si fueras el modelo de Playboy, porque además luego los ponen así incluso, ¿no? Con los pollos también. Es que el lenguaje del capitalismo, en esta segunda naturaleza que hablábamos, también se generan unos lenguajes bien específicos, ¿no? Y estos lenguajes normalizan este tipo de conductas, que son conductas 100% de muerte.
1: Totalmente en lo que es la puesta en escena claro, bueno. de la política, porque eso a final de cuentas es. En realidad, yo también quiero invitar a Maya Godet próximamente al... Lo que pasa es que se la vive justo registrando esta clase de despojos, de sobre todo ahora. Pero ella me contaba que había ido a un Toxitour y yo dije, ¿qué es eso de Toxitour? Me dijo, pues el Toxitour son tours, así como turísticos, pero que hacen diputados canadienses y norteamericanos para sus propios ciudadanos. Los traen para acá y les enseñan, el proceso. Pues eso, eso que están haciendo, ese niño se murió por... Entonces, justo para efectivamente evitar y empezar a hacer al interior, pues un movimiento que se preocupe por hacer otras reglas, porque... Es como con el narcotráfico. En realidad, sabemos que es toda una puesta en escena, esto de la Guardia Nacional y la DEA y Andrés Manuel visitando al Chapo y y ahora Estados Unidos liberando a Arellano Félix del cartel de Tijuana y protegiéndolo como testigo. Es realmente ridículo e hipócrita todo esto que está pasando. Es realmente muy frustrante y es que Ahí es cuando también a nivel pedagógico y esto que tú también das clases, la pregunta siempre es, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a poder articular un movimiento ciudadano que frene a esta colisión ¿Sí? empresarial-política? Porque la verdad es que muchos han tirado la toalla, y me refiero a generaciones jóvenes que probablemente sean mucho más críticas de lo que fuimos nosotros en sus edades, pero que se dan cuenta que casi que no hay forma de hacer frente, y yo más bien digo que sí, o sea, que incluso a través por vía del arte, o sea, por vía de de gente valiente como Maya Godet fotografiando los Toxitours y ese tipo de cosas, es que pues tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar.
0: Yo también creo que sí. Justo ahorita que estabas hablando eh, sobre cuál puede ser la salida y que justo mencionabas el arte, a propósito de mis clases, releí el texto de qué es la ilustración de Michel Foucault y ahí él traía a Baudelaire. Y Baudelaire justo habla del arte como una posibilidad. Él habla de las desviaciones, él habla del flaner, y tiene todo que ver con lo que hemos platicado en esta charla, ¿no? Él habla del flaner como una práctica justo de estar siempre buscando otras caras de lo visible, o sea, porque siempre hay otra cara, siempre hay otra cara, siempre hay otra manera de hacer las cosas, aunque no nos lo imaginemos, ¿no? Siempre hay otra forma de hacer las cosas, y la vida nos lo enseña una y otra y otra y otra vez. La vida es aquello que se resiste a morir, ¿no? Y en ese sentido recuerdo también que los hippies y los artistas de los sesentas y los teóricos de los sesentas lo decían, ¿no? La imaginación al poder como una exigencia. Lo que pasa es que la imaginación quedó cooptada por el copyright, por la creatividad, por el think tank, por...
1: Por las patentes. Por las
0: patentes, por todas estas cosas que van minando precisamente la creatividad y que tienen como resultado unificar el pensamiento. Nos lo dijeron Jorge Jaime, por ejemplo, Adorno, que cuando unificas la producción, unificas el pensamiento. Y eso, es, eso lo hemos visto con la producción en serie, ¿no? Y hasta Warhol le rompe Esa dicotomía de pensamiento, ¿no? Y entonces, a lo que voy, es la imaginación sigue teniendo un poder de resistencia bastante fuerte. Vuelve Preciado, por ejemplo, en su incursión como comisariado, está como en la parte de gestión y como de públicos, ¿no? Y, Y justo él dice, es que el arte no es que interpele al público
1: el sujeto o al individuo? Al
0: sujeto o al individuo que ya está prefabricado allí en la sociedad. No, no, no. Le tiene que dar herramientas a ese sujeto para que se produzca de formas distintas, para que se produzca desde otros lados. Y eso también lo dice Baudelaire. Dice, en el diálogo con el arte no se trata tanto de encontrarse a sí mismos, a sí mismas, a sí mismas. No es un viaje a Tulum el arte, ¿no? En ese aspecto. No es ir a reconocernos y encontrarnos a nosotros mismos. Es producirnos con estos nuevos signos. Es decir, a partir de esta amalgama que algunas personas llaman segunda naturaleza, esta amalgama de cosas entre naturaleza, híbrido, cyborg, cosa irrara que somos hoy en día, no solo material, sino también social, ideológico, existencial, cultural, cultural, etc. A partir de estas ruinas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con estas ruinas? ¿Qué puedo hacer desde aquí que sea relevante? ¿Qué manera de posicionarme frente al mundo voy a tomar desde estas ruinas? Y traigo a la conversación a Elena Lugo, que es una curadora y gestora, bastante joven, tendrá 32, 34 años por ahí, que está haciendo cosas muy interesantes y que al principio de la pandemia empezó con un grupo de trabajo. Realmente me da pena que no sé cuál es el grupo de trabajo, es que conozco personalmente a Elena y por eso es que me doy cuenta de...
1: Si no lo buscas y luego me lo pasas y lo ponemos en la información del podcast.
0: Sí, intervinieron unos muros en los que ponían la frase imaginar pese a todo. Y a mí me parece bellísima, se me hace una frase muy amorosa, muy tierna, muy generosa, que da espacio a todo un universo de posibilidades que no son vistas desde la sujeción. Desde la sujeción solo vemos aquello a lo que, de lo que nos estamos haciendo, aquello a lo que estamos sujetas, sujetos, sujetes, uh-huh. porque da miedo, porque hay que romper con eso, hay que saltar al vacío, hay que matar al amo, ¿no? En ese aspecto, para soltarse y poder hacer esta deriva, es. esta desviación. Si el arte no nos da esas posibilidades, va a ser imposible. Y otra vez, vuelve Cuauhtémoc Medina, vuelve el caso de Ayotzinapa. Gracias a la curaduría y a la gestión de Ai Weiwei, con los familiares de las víctimas, con las periodistas que documentaron el caso, con todo esto, pudieron presentar el caso en una narrativa que era más o menos contra histórica, ¿no? Que que más o menos cuestionaba la verdad histórica y en qué terminaba en la creación de la Guardia Nacional. O sea, todo el rollo de Ayotzinapa implicada la DEA, implicado Chicago, implicado Bla terminaba en la formación de Ayotzinapa. Es que si el arte no nos da esas pistas, no podemos construir nuestra identidad más que en la televisión, en el espectáculo, en este tipo de cuestiones y ya sabemos lo que resulta de ello, ¿no?
1: Y en la misma, que fue una de las cosas ante las que yo, digamos, como que me, me quejé abiertamente, ahí tenías al sujeto prefabricado, enunciado por Paul Bepreciado, tomándose la selfie en la exposición de Luchinapa. o sea, no puede haber una cosa más paradójica sí, sí, y absurda, sí, 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 sí. ¿no? Porque en realidad, ¿qué tanto nos está tocando mm. esa realidad? Pero bueno vamos a un corte, porque ahora sí que si tú y yo no tenemos límite, podríamos estar aquí. Tres horas. horas. No, que Tres horas, tres días.
0: De acuerdo, ¿no? sí.
1: Así nos, hemos dicho que ya nos, nos falta un campamento para actualizarnos, así un, un retiro, ah, pero dale. no de silencio, sino de todo, todo lo, contrario. lo contrario. Entonces, regresamos en unos Venga. segunditos. expreso doble cortado, americano, latte, capuchino, black white, todas nuestras carne, bebidas
0: están carne, preparadas carne, en el carne. tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café, todo está bien. Avenida Universidad 1887, local 5, Oxtopulco, Coyoacán. En Facebook, Twitter e Instagram, como Buen Tono Café. Ven por un café a buen tono. Café Cantante.
1: Regresamos aquí intentando botanizar el asfalto con Daniel Escabilla, el invitado de hoy. Y yo te quería preguntar, bueno, todavía tengo varias cosas en el tintero, pero. ¿Qué contraste hizo el hecho de estar, por un lado, con Benjamín Mayer en Estudios 17? Según yo, tuvo en algún momento una parte contemporánea con tu paso por el Centro de Cultura Digital, en donde ambos Ajá. estuvimos, o oh, quizás hasta sí, sí. por el Cenar. ¿Cómo lidiabas tú, justamente? Porque bueno... Yo también tuve un proyecto que estaba medio raro, ¿no? Que era como hablar de la naturaleza a través del arte, de las nuevas tecnologías y de los nuevos medios como tesis. Y tú, pues, dándote cuenta de esto, pero trabajando justo para estos organismos. ¿Qué cables se te rompían o o se ensamblaban de, de otra manera?
0: No, me dislocó por completo, me dislocó por completo. El trabajo en el gobierno, hay que decirlo, en el gobierno mexicano es cultural, quiero decir, es culero, así, esa es la palabra. Es difícil esas, pero sí. es complicado, ¿no? Hay que joderse, pues, para estar allí y hay que tener o el dinero... O el carácter para hacerlo, o las dos, porque es muy angustiante, ¿no? Más allá de que disfruté muchísimo la estancia en estas dos instituciones que mencionas.
1: Saludos a Adriana Casas del Centro Multimedia.
0: Sí, Adriana Casas, a Gris Quintanilla, que en paz descanse, Marcela, Mona, no sé, a Jardón, a este, todas ellas En su ellas. momento también trabajamos, todas ellas. En fin, un chingo de banda que es súper importante y que fue súper importante para mi periodo. Durante esos espacios, ¿no? Mientras estuve en esos espacios. El punto es que si es complejo, vivimos en un país con una burocracia robusta, que por, por más esfuerzos que hagamos para que no sea tan robusta sigue siendo pesada y sigue siendo este elefante tan difícil de mover, ¿no? Pero tan necesario también de seguir moviendo, porque si no lo movemos, estanca. En ese sentido, también vuelvo a Pueblo preciado que dice que, que a veces hablamos de las instituciones como si pudiéramos hacer la vida fuera de ellas, ¿no? Es que las instituciones es como nos ponemos de acuerdo, dónde nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y por eso es importante estar en las instituciones, no digo que siempre ni, ni todo el Tiempo. también hay que reconocer los momentos eh, cuando se puede cuando no se puede cuando vale la pena y cuando no vale la pena cuando tiene sentido y cuando no y entonces yo en ese momento en el centro de cultura digital estaba trabajando digamos un programa que se llamó estudios críticos de la digitalidad junto con 17 en ese momento estaba también el laboratorio de arte alameda de estaba obviamente el CCD, estaba el centro multimedia del CENART, y entonces hicimos este programa de estudios, estuvo buenísimo, tuvimos solo una edición, pero estuvo muy bueno, estuvo, recuerdo por ejemplo que estuvo Cruzar Sábal con un taller, bueno, en un taller, un seminario buenísimo, este porque eran seminarios, y en fin, un laboratorio bastante interesante, estuvo muy bueno.
1: Saludos a Tania Edo también. Ay, también a, a Tania Edo. Sí. Entonces estaba ya
0: que también trajo muchos de estos discursos ¿no? al, al, al arte alameda y los, los puso allí para que pudiéramos espejearnos con estas artistas que estaban trabajando todo esto, ¿no? pienso toda la generación de Mineroa, de Marcela Armas, de,
1: este, esparza, de Gil, eh, Iván, este, sí.
0: Ajá. Ajá. sí, todos ellos, todas ellas, sembraron semillas bastante interesantes, ¿no? en mi generación particularmente en, en mi trabajo, yo estudiaba su trabajo cuando estaba en la carrera y luego llegué a trabajar con, con esas personas en esas instituciones, por eso estoy por siempre agradecido con esos espacios fue para mí un, un, un lujo y me dio ese tránsito hacia la digitalidad y curiosamente algo que he notado es que quienes trabajamos tecnología en algún punto de nuestras vidas terminamos regresando sí. a la primera naturaleza no siempre terminamos regresando a la primera naturaleza y entonces cuando fui al centro multimedia y Iba a decir CITAC, pero no es CITAC. Este, el, transitio de, el transitio que no fue el 2017 por el temblor, que fue ahí, ese fue el punto en el que yo dije, la naturaleza tiene su lenguaje, nos habla con toda su fuerza y cuando queremos escuchamos y cuando no queremos no escuchamos. Pero el diálogo ahí está, ¿no? Fue una cosa loquísima la planeación de ese transitio porque el director fue Pedro Soler. Pedro Soler es brillante, pero también es un torbellino. Tiene muchísima energía. Entonces, lo primero que hizo fue rehacer Transitio. Rehacer, sí. porque Transitio ya tenía como su, sus momentos muy establecidos, ¿no?
1: Muy definida. Justo. Uh-huh.
0: Lo rehizo, y entonces, por ejemplo, dijo... En
1: cuanto no a los formatos, ah, ok, ok, ok. En okay, cuanto okay. a los formatos,
0: uh-huh. dijo, no va a haber conferencias magistrales, número uno, porque... No tiene sentido en este transito, se llamaba como decir nosotros con X como decir nosotros uh-huh. como justo apelando A un nosotros que fuera realmente Colectivo, que realmente incluyera Varias voces eh, subalternas Entonces se preguntaba eso, hubo Pocos artistas, hay que decirlo. Hubo mucha gente que hace chamanismo, hubo gente que hace gestión cultural, hubo gente que hace defensa del territorio, hubo, eh, por ejemplo, estuvo este laboratorio de eh, ginecología feminista que se llama Ginepunk, que creo que son de Barcelona, si no me equivoco. En fin, ¿sabes? O sea, como que le dio un giro a Transitio y dijo, ok, si esto habla de tecnología, hablemos de todas las tecnologías, no solo los dispositivos tecnológicos capitalísticos del establishment, hablemos de todas las tecnologías, todas, y la ley es una tecnología, y entonces traigamos a quienes prepararon las regulaciones de los ríos en Colombia, a que nos hablen de cómo hicieron de los ríos cuerpos, sujetos de derecho, y traigamos, es de Perú me parece, y trabaja con un, un sistema que se llama Kipunk, que es un sistema de nudos, Para contar historias, ¿no? Y dio taller de eso. Entonces, de repente, como que sí fue un poco distinto, o o sí estaba planteado un poco distinto este transitio, al grado de que las conferencias, por ejemplo, no se iban a hacer en el aula magna, sino que se iban a hacer en un parlamento, que iba a ser en uno de las salas de salones de danza abiertos, y además iban a ser transmitidas por radio no iban a tener el formato de personas adelante y luego otras personas acá, sino que íbamos a estar sentados todos en círculos, pasando el micrófono, y todo eso se iba a transmitir en radio, precisamente ahí van a trabajar Diego Aguirre y Juanpa Avedaño, que son quienes fundaron en su momento Radio Nopal, Diego, Juanpa, Juanpa está en otros proyectos, pero también hace radio, ¿no? y en fin, iba a ser otra cosa completamente distinta, iba a iniciar con una danza chamánica y con una sesión de sexo con la tierra de un matrimonio colectivo y de sexo con la tierra con este Annie Sprinkle y Beth Stephens neta se iba a poner bien bonito Ajá. el, el, el sitio y dos días antes, tiembla en la Ciudad de México,
1: ni nada más y nada, nada menos que de, además el, 19 de septiembre ¿no? o sea, como si no fuera poco en el aniversario como si no fuera poco. ¿qué porcentaje había de que fuera el mismo día es como también de locura,
0: ¿no? De locura, o sea, de verdad es que sí, ahí hay algo, ¿sabes? Lo ahí lo hay mismo, un mensaje. lo mismo. Ahí hay una metáfora y es muy claro que hay una metáfora. Por
1: supuesto. Ese transitio. en todo, nada es casual. Exacto.
0: Pues ese transitio no ocurrió, pero yo tuve la bendición, la fortuna, la grandísima fortuna de estar en ese momento a cargo del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología del Centro Multimedia del CENAR, con gente además maravillosa, con Jan Córdoba, con Sofía Ánimas. Creo que en ese momento estaba Ivonne Cardiel también apoyándonos. Neta, un equipo de trabajo chingoncísimo. Y que hicimos cosas súper bonitas porque dijimos, ok... ¿Liliana
1: si hay... seguía allí?
0: No, Liliana ya, ya se había ido, ya tenía ah, algunos años okay. de haberse ido. De hecho, después de Liliana estuvo esta Nadia Cortés Y yo fui a suplir, digamos, a Nadia Cortés Cuando ella, ella se fue en ese momento a otro espacio Y entonces yo llegué a suplir Salí del CCD y llegué a suplir allí a, a Nadia Cortés Que además ya llevaba mucho trabajo Encaminado precisamente en cuerpo, en comunidades En hackear, en cosas así Y justo había traído a... O bueno, había dejado planchada la visita de Jordi Valverdu Que es un filósofo no recuerdo si catalán o no, madrileño, no recuerdo. Pero el punto es que él está formado en una filosofía bastante oriental y entonces también con él tuve unas conversaciones bastante interesantes. Me tocó conocer su trabajo y en esa transición fue que conocí muchísimos discursos que me permitieron pensarme desde otros lados. Ya llevaba yo un trabajo de psicoanálisis también un par de años Ah, no miento, lo empecé, lo empecé en ese mismo año, pero ya estaba como encaminado ¿no? a decir, a desarticularme uh-huh. pues de, de muchas uh-huh. formas y ya conocí el psicoanálisis por 17 y ya estaba haciendo trabajo en mí, ¿sabes? Este, ya estaba como reconociendo que era una nueva etapa de mi vida. De nuevo, estos discursos me dieron las palabras para nuevamente reconocerme desde otras subjetividades y precisamente de darme cuenta de decir, ah, yo puedo tomar por mi cuenta mi propio destino y y decidir qué palabras usar para mí, porque las palabras que yo use conmigo serán las que me lleven al destino que de, de sentido que, que tengan preparadas, que escondan. ¿Cuál es ese? Siempre será un misterio, siempre. Pero más vale ir encauzando por donde une quiere y no por donde la banda te lo dice, ¿no?
1: Así es, querido Daniel. Oye, y para ir cerrando un poco... Me llamó mucho la atención este texto que me hiciste favor de pasar y que ya está en el último número de Algarabía, sí. que se llama, es algo, una metáfora una del humo por Daniel Escamilla. Y también me recordó a un texto que yo no sé si tú lo leíste, pero que te lo voy a mandar, que yo hice hace ya unos años para la revista de la universidad, en donde justo es interesante que hables, por ejemplo de ritual y de coreografía en torno a sembrar y la comida, porque en el que yo hice que trataba del origen sí. del arte y a través de unas investigaciones que, bueno, en ese momento surgieron, que encontré, era justamente eso, ¿no? Era imaginarse el inicio del arte como una cosa mucho más integral, holística y compleja de lo que... Nosotros ahora categorizamos de forma separada pintura, escultura, museo, cultura administrada. Y entonces, pues también, ¿no? Son formas como de realmente llegar a pensar que el arte se sentía un poco regresando a Gordon Mata-Clark y a sus proyectos comunitarios, uh-huh. con todos los sentidos, con el sentido del gusto, pero también pensando en la prehistoria, tocando y palpando las piedras uh-huh. y había una razón por las cuales estaban de un lado pulidas y de otro uh-huh. no, había una razón por la cual incluso el piso desnudo se comportaba de otra manera ¿no? y me gustó mucho tener como esas reminiscencias luego lo voy a pasar, igual ya lo has leído, pero también otra cosa que me llamó la atención es hablas tú de un concepto que yo sinceramente no conocía que es la ganadería regenerativa, porque tenemos ya recientemente esta idea como de que, bueno, o al menos yo, o sea, de pronto pues, yo sí llevo un tiempo dejando de comer carne, ¿no? ahora sí que salvo que no me quede de otra, por una cuestión básicamente política, más que otra cosa, pero también, ¿no?, te das cuenta de que pues, a la quinoa te la estás chingando, que la almendra también, o sea, y, y tengo amigos que dicen, no, es que el problema no es si, si quinoa o carne de vaca. O sea, el problema es que ya somos muchos los que vivimos en este mundo y pues no hay para todos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y si nos quieres también compartir esto de la ganadería regenerativa, que me pareció súper interesante.
0: Sí, eso también ha sido muy revelador para mí. Yo también me había formado en esos discursos y como en esos paradigmas. Y muchos de ellos tienen su buena base, pero por otro lado también conocí el trabajo de dos organizaciones, de eh, henrich Boyle y la otra estoy olvidando el nombre, pero y además la UX, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que también los conocí por 17, ¿no? y el CCD y demás, en un coloquio sobre autonomía alimentaria. Preguntaba a una persona, decía, oigan, este, ¿qué podemos hacer para mejorar esta cuestión? ¿Dejamos de tener hijos? Y entonces, no recuerdo el nombre, pero recuerdo el apellido Ribeiro. Una científica, fue hace ya algunos años, pero también lo pongo como las referencias. Dijo, mira, vivimos en el momento de la humanidad que más alimento se produce a menor costo. Pero también vivimos en el momento de la humanidad que mayor porcentaje de alimento se desperdicia y se termina tirando a la basura. Y decía, el problema no es de producción, el problema es el modelo de distribución, que sigue siendo un modelo colonial, y sigue siendo un modelo de, de opresión. Dice, comida hay suficiente, lo que no hay es voluntad
1: para okay. que llegue esa
0: comida, ¿no? Dice, hay de sobra la comida, lo que no hay es voluntad para que esto ocurra. Y esto es parte de, de un discurso que criminaliza, o más bien hace de la pobreza, si sí, marginaliza la pobreza a un grado de hacerla prescindible, ¿no? De decir, ah, pues que ya no tengan hijos. Uh-huh. Y eso es lo que justifica, por ejemplo, estas decisiones de, de que los seguros populares, por ejemplo, entras, al, si, eres, si eres mujer, entras al seguro popular porque te duele una muela y sales con un DIU, con un dispositivo intrauterino y dices, güey, uh-huh. pero ¿por qué cuando me preguntaste este quién te dijo que sí? ¿Sabes? Uh-huh. Y que tiene que ver con...
1: O a las mujeres a las que les han practicado histerectomías, incluso sin siquiera preguntarles, ¿no? Ay, te detectamos un mioma y te vaciamos por completo en el sur de América, ¿no? En Perú, en Bolivia, etcétera. Sí,
0: y que son cosas que se repiten, por ejemplo, en estos campos de concentración que llaman penitenciarías en Estados Unidos con mujeres migrantes, por ejemplo, ¿no? Que es lo mismo, que los pobres no se reproduzcan. La gente rica, todo lo que quiera, Pero que los pobres no se reproduzcan, ¿no? Y por ahí es que va lo de la cuestión alimentaria. Ahora, si el problema es el modelo, yo creo que la ganadería regenerativa y estos, estos modelos son muy importantes, pero no deben ser los únicos porque seguimos basando esa producción en un modelo capitalista, en un modelo empresarial. Y allí sí encuentro mucho valor en lo que hago sembrando. Allí sí encuentro muchísimo valor. no Y por eso me es tan importante trabajar la tierra, sembrar, que otras personas siembren, porque yo he comprobado por mis propios medios, yo como de mi huerto. No siempre, no todo, pero yo como de mi huerto, partes importantes. Muchos de mi de ingesta mi de, de verduras, de frutas por temporadas, tiene que ver con, con mi huerto, ¿no? Esa es la verdadera autonomía alimentaria. La ganadería regenerativa sí sirve para... Es verdad que, tal y como están las cosas, necesitamos de producciones grandisísimas, inmensas, de proteína, de animal... De proteína vegetal, de de un montón de de aceites, de un montón de cosas. Nadie dice que no, si no nos moriríamos de hambre. hambre. Ya estamos, ya tenemos nuestros temas articulados así y cambiarlos nos va a tomar un tiempo, muchos años, ¿no? Entonces, la ganadería regenerativa se presenta como una solución a a esos puntos en los que ya no se puede de otra, ya tenemos que hacer producción de masa. Bueno, optemos por estos modelos, ¿no? Y son modelos bien conciliadores, que son modelos que además son. El mismo modelo que usan comunidades indígenas desde siempre. No es descubrir el hilo negro, solo es ponerle la envoltura capitalista y el nombre tecnocrítico para para que lo podamos digerir.
1: Como la comida orgánica, que antes ni siquiera había necesidad de especificar. O la permacultura,
0: que es construir una choza, ¿por qué no lo decimos? Es construir una choza y vivir en chozas y en aldeas, ¿por qué no lo decimos así? Porque entonces se cae esta idea de que la ciudad es lo único y es lo máximo y no sé qué. Para algunas cosas puede que sí, pero para otras no. Para algunas personas puede que sí, pero para otras no. ¿Por qué tendríamos todas, todos, todes que optar por un solo modelo? Y es justo lo que me gusta del compostaje, y es justo por eso que lo traía a cuenta con la música y y la comida, ¿no? Es una fiesta, es una fiesta, en el artículo, es una fiesta, es una celebración. Lo importante de la comida no es tanto lo que te estás llevando a la boca, que sí tiene mucha importancia, ¿no? Pero lo importante es cómo se produce eso que estás llevando a la boca y el acto mismo de comerlo. ¿Con quién lo estás comiendo? ¿Qué estás haciendo mientras lo estás comiendo, no? Yo creo que si si vemos, si ponemos eso en el horizonte, cobra otra, otra dimensión, la diferencia, ¿no? Y se ve como una celebración de vida
1: y no lo llamemos slow food, porque sería lo mismo. Sí, sería lo mismo. Volver como a patentar, Y además sería definir
0: un sistema en función del sistema hegemónico, el que es fast. Entonces vamos a definir, como ya tenemos uno... Asumido que es el fast, definamos ahora este como slow, pero ¿quién dice que es slow? Quizás ese es el ritmo adecuado de la comida y no es ni slow ni fast, no es ni rápido ni lento, ese es Exacto. el ritmo de la comida porque los alimentos crecen en el tiempo y no puedes acelerar el crecimiento, ¿no? Y lo mismo con muchísimas otras cosas, lo que pasa es que el progreso acelera los tiempos y de repente Exacto. nos pone a bailar y a correr cuando ni siquiera es necesario, quizás ni siquiera es necesario, ¿no?
1: Exactamente. Oye, mi querido Daniel, ¿y cómo van esos talleres en línea? Cuéntanos si tienes en puerta algunos, sobre sí. todo para quien se quiera escribir, en qué consisten. Yo me quedé sí. con muchas ganas, pero pues, la, entre la tercera o la, y la distribución familiar de mi hija menor, pues no hubo forma, pero cuéntanos, cuéntanos de estos talleres.
0: Justo como he estado incursionando en trabajar la tierra desde hace pues sí, bastantes años ya, de reconocer mi práctica artística en la jardinería y en la agricultura y en el compostaje precisamente vi un taller recientemente en la Radio Nopal que es una de las una de mis casas ¿no? una de mis plataformas porque yo en ese sentido sí soy un flaneur ¿no? vivo en muchas casas y en muchos lugares y Ajá. estoy en muchos lugares al mismo tiempo entonces en la Radio Nopal y este taller que es de botánica urbana lo que hicimos en ese taller fue pues básicamente entender nuestra relación con la vida vegetal la vida en Botánica y entender que la ciudad es un ecosistema, es un bosque, ¿no? Básicamente, con otras características, pero es un ecosistema. Y entonces hicimos ejercicios de representación, hicimos gráfica con betabeles, escribimos con flores, estuvimos manchándonos las manos y haciendo cosas interesantes. Y ahora voy a dar un taller durante septiembre, el último fin de semana de octubre, es el 28 de octubre, y en septiembre, ahorita doy las fechas, voy a impartir un taller en línea, que es eh, compostaje urbano. Principios básicos para compostar residuos orgánicos en ciudad en este taller aprenderemos como las nociones básicas o las cuestiones básicas del compostaje es una técnica que yo lo puedo decir yo domino esa técnica, sobre todo en ciudad, y mi intención es compartir todos los hacks, todo el conocimiento en el que yo he incursionado en, en estos años que llevo desarrollando mi propia versión de la técnica, porque cada quien eso es lo bonito de las técnicas, ¿no? que cada quien la practica como se linche, o sea como que se Exacto. le dé la gana, Exacto. y como el entendimiento le dé, porque además eso es algo que yo sostengo mucho, ¿no? Es, las técnicas nos dan una forma también muy específica de pensamiento, ¿no? Lo que hacemos con las manos lo hacemos también con la cabeza, lo hacemos con todo nuestro ser. No se disocia, ¿no? Igual que cuando pensamos, pensamos en nuestro cuerpo. Todo ocurre en el cuerpo. Entonces, esa es la técnica que vamos a aprender y está encaminada o está enfocada a entornos urbanos. Porque sí es difícil, es compleja en entornos urbanos, pero no es imposible. Es bastante viable con un costo bajísimo y con costo económico, quiero decir, monetario, de tiempo también muy bajo. Y el resultado que da, o sea, lo que regala a cambio es muchísimo. Esos talleres, ya les decía, son de una sesión, duran tres horas cada taller y voy a tener sesiones los sábados, 28 de agosto, 11 de septiembre y 25 de septiembre de 11 a 1. Los voy a hacer un poquito más cortos en los corridos, en línea, porque normalmente son más horas, ¿no? Los lunes y miércoles, el 30 de agosto y primero de septiembre, el 13 de septiembre y 15 de septiembre, o el 20 de septiembre y 22 de septiembre de las 8 a las 9.30, de manera que se pueden dividir en hora y media para hacerlo entre semana, para quienes tengan ocupados los fines de semana. Se pueden de todo el mundo, ya hay gente preguntando de distintas partes del mundo, y alguna de las sesiones será en inglés, porque también hay gente que me está pidiendo la sesión en inglés. Entonces, alguna de ellas, todavía no definimos cuál, será en inglés. Pueden seguir en mis redes sociales, Dan Kerensky, en Twitter,
1: arroba Dan, Dan, arroba Dan, Dan Kerensky. Y Latina. Ajá, y K. Con y
0: latina, con sí. K y con I latina, y allí pueden seguir la comunicación de los talleres o escribirme un correo a danilo.kerensky, también con K y con y latina, danilo.kerensky.com. Tienen un costo sugerido de 500 pesos pero los estoy haciendo en esta ocasión por muchos motivos, por cooperación voluntaria, ¿no? Que 500 pesos es el equivalente como a 25 dólares y es por cooperación voluntaria, pero sí tiene que haber algún intercambio y aunque sea el mínimo es un peso, pero eso, de un peso para arriba, pueden pagar lo que quieran por ese taller me escriben un correo, les mando el plan de estudios y los horarios, deciden en cuál, se inscriben, acordamos su inscripción, hacen el pago, que les repito, mínimo un peso, o acordamos el, el, ¿El intercambio. intercambio. Y entonces les doy los datos de inicio de, de sesión, ¿no? Ese va a estar bueno. Es un taller que me gusta muchísimo impartir. Llevo años impartiéndolo. Me gusta muchísimo. Y normalmente trabajamos hasta hacer el compostador. Tenemos y hacemos el compostador y se lo llevan. En esta ocasión, por ser en línea, no lo haremos. Les doy la opción de que hagan su propio compostador. O yo también vendo compostadores y quieren pueden comprar uno y no pasa nada. Igual la teoría ya la tienen, no pasa nada, ¿no? O pueden comprar uno en, en Amazon, me da igual, ¿no? O sea, tampoco es... No es una estafa Ajá. piramidal ni nada por el estilo. Es, es completamente Ajá. buena onda como compartirnos conocimiento entre todos, ¿no?
1: Perfecto, pues a mí ya me tienes inscrita en septiembre. Listo, te lo juro. Okay. Lándanos toda la información gráfica para compartirlo en las redes también de imperfectas, Twitter sí, sí. e Instagram junto con este podcast. Me encanta sí, sí. como siempre verte, aunque sea hoy a través de Zoom. La vez pasada hasta nos echamos un helado, caray. Pero sí, bueno, es esperemos que pronto se pueda repetir la ocasión.
0: Sí, seguro y que sí. Y
1: pues ya nos diste tus redes, tu correo, pues te deseamos mucho éxito, Daniel. Gracias, Maritza. Que vayas haciendo también. Muchísimas caminos. gracias. Creo que ya medio que lo encontraste, que lo sigas, que lo sigas haciendo. Sí, sí. Y pues sí, aunque suene, ayer estaba platicando con Alex Dorfman, a quien voy a ver al ratito, que tiene de nuevo un libro en mente, y yo acabo de terminar una novela, y él dijo híjole, es que en estos momentos, hacer un, un libro es como un acto de resistencia, ¿no? Y nunca me quedó tan claro, o sea, porque veo hacia atrás todo lo que conlleva y tal cual es eso. Entonces, pues, que tu camino de resistencia siga y dé muchos frutos.
0: Sí, vivir es resistir. Cada vez me convenzo más de esa idea. Ojalá
1: y sí, sí. resistir con Muchas baile. Muchas gracias por el bueno, espacio. No siempre se puede.
0: Bueno. A veces se puede bailar y a veces se toca llorar, pero todo es parte de, de esta experiencia de vida, ¿no? No hay una sin, sin la otra. Y lo importante es eso, es que, como dice Elena Lugo, imaginar a pesar de todo, pese a todo.
1: Perfecto, así lo haremos. List. Un abrazo grande.
0: Abrazo de vuelta.
1: Cuídate mucho. Chao. Y nos vemos en la que sigue.